0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期四，我们要来聊聊，是延续从周一到周三的话题。听了这么多知识跟概念之后，到底要怎么在生活中落实呢？好，所以今天我整理了一些关于生活中大家可以落实的方法有一些大家的小 Q&A， 我收到了，收到了。那这边呢，等一下也会回复大家。好，所以。首先,首先，首先关于雌激素主导，它很简单，就几件事情会影响雌激素主导的三个。第一个呢，就是雌激素和黄体酮的平衡，昨天讲过了。然后环境荷尔蒙的污染，今天会跟你分享哦。那再来第三个就是肝脏和肠道的健康，我们周二聊过了。所以如果昨天跟前天节目还没听到的话，不妨可以听完今天节目，然后往回听，那这样子就可以补充前面的知识和做法。那关于雌激素主导怎么样改善？很简单，很简单，很简单。有圈圈跟叉叉。圈圈就是勤减肥，呃<笑>、哦，增肌减脂是一个很好的策略。那叉叉呢？要避免的，避免的就是避精致加工的糖，避牛奶，避奶。好，我等一下会来解释，先不要急着说，开心园说什么跟我营养师说的不一样。好，我等一下会来解释，然后再来的话呢，就是避开环境荷尔蒙。我告诉你这件事，不管是哪个医疗人员，绝对会同意我說,我说的说法的。好，所以我们来看看今天的内容哦、喔。首先第一个。增肌减脂，我们聊过了。避免精致加工的糖，昨天有聊过血糖跟肥胖对于我们雌激素影响。B 牛奶是怎么回事呢？我先说，牛奶它是一个很好补充蛋白质的方式。And 如果你平常没有办法吃到这么多元的蔬菜，然、嗯、芝麻、小鱼干之类的东西，好，那有可能钙质比较容易摄取不足。喝牛奶是一个很方便的好方法。你一天喝两。两杯两百五十 CC 的牛奶，你的钙质大概就可以补充比较足够了。但是，但是，但是，为什么我会说没那么建议，建议要避免呢？就是先不谈说，嗯、呃，有些人对牛奶过敏，不管是乳糖不耐症，或者是呃肉蛋白过敏，造成慢性发炎啊等等的影响。嗯、呃，有一些研究觉得牛奶，呃，乳牛在饲养的过程当中，还有在呃……挤奶的过程当中呢，容易有残留的雌激素。那我要说，现在至少在台湾啦，我们做的很棒的是，食品都有完整的检验。好，所以。一般应该还是在健康安全的状况底下。可是，可是，可是，凯西的食物经验上，我觉得还是有差异。就是我有一些客户有妇科疾病的问题，然后他们又长期喝奶，而且不是只有喝牛奶，常常是喝拿铁。那大家为了要固胃，或者是为了要饱足感，牛奶就加比较多。好，这是我听到的说法。但 anyway， 就是长期喝奶啦。好，嗯，妇科疾病的控制跟改善就比较没那么好或比较缓慢，但当戒了牛奶之后，胃部不适跟妇科随着生理周期产生的不适就比较有明显的改善。好，所以虽然没有科学研究说，哎、欸、这样子一定可以避免雌激素的问题，或者是呃牛奶一定有残留的雌激素，但食物经验上还是有差异。所以如果你的妇科问题一直没办法改善，想试试看的话，我蛮鼓励的。那如如果你跟我的一些客户一样，觉得可惜我怕骨质疏松，或者是我真的很喜欢牛奶的味道，我没有办法避。那我鼓励你支持台湾单一牧场的小农的牛奶。单一牧场小农牛奶，它它没有经过呃调配，或者是有那么多比较复杂的加工制成。它牛奶每一批的味道可能喝起来会有一些些差异，但我觉得它是相对来说被污染或被。调整到的几率比较低的，好，然后另外当然就是减少频率跟减少量，这也是一个很好的策略。说回来，我觉得比较明确，一定一定一定，等、等、噔，绝对不可以的就是环境,境荷尔蒙。环境荷尔蒙真的太容易踩雷了，亲爱的，如果你常常外食，大概你优先会碰到的就是农药跟杀虫剂。大家有看过一般的很便宜的店，不管夜市啊或某些餐厅，他们洗菜怎么洗的嘛？就是一大锅水，然后隔壁再一大锅水，然后那个青菜整把抓起来弄进去，然后泡两下再拿起来，再去隔壁泡两下就洗完了、欸。好，所以如果外食的同学们，请。额外加强你肝脏代谢能力，因为很有可能吃到残留的农药跟杀虫剂。如果是在家煮的话，拜托，请青菜一定要一定要仔细清洗。然后呢，在预算许可的状况下，我鼓励大家就是可以选一些在。呃，转型阶段的农产品或有机的，或者是更简单的做法，选择当季、当地的蔬菜水果。好，为什么当季、当地呢？第一个是它为什么会在这个阶段生长，这个季节生长，就是因为这个季节的环境，然后或病虫害比较少，然后比较适合它，环境比较适合它，那自然它本来就会长。农夫就不用高钢，又加那么多肥料，加那么多农药了。好，那如果不是当季当地的，除了环保有碳排放问题之外，嗯，也很容易会有为了要保存，然后添加的东西，或者是嗯催熟剂，然后或者是嗯有些农药、杀虫剂等等的议题。再来第二个，如果你常常是需要通勤的听众们，也要特别留意哦。虽然现在疫情远离我们了，耶！<笑>但拜托大家在交通的路上还是戴个口罩好吗？为什么？因为燃料的这些东西呢，它其实也是。会容易产生环境荷尔蒙，所以像汽机车的废气。那如果你居住的地方是都市，这些废气呢就很容易会在我们通勤的过程里面吸入，然后产生呼吸系统的影响啊，还有就是存留在身体的环境荷尔蒙。好，所以除了 PM 2 5之外，其他的这些呃废气当中的。分子也是要特别留意的，拜托戴个口罩。那如果可以的话，进到室内，不妨就是洗个脸、洗个手，尽量让肌肤或毛细孔里的这些呃残留的化学分子可以远离我们。那接下来还有呢，像是塑胶、塑化剂，这件事真的太难避免。Oh my god， 凯西有的时候会外食，或买回来吃，或者是叫 Uber Eats、Food Panda 或什么 ，Anyway， 他就是送到我家。然后真的是十次里。面。面大概有九点五次都是塑胶容器，塑胶袋啊，塑胶盒啊，或者纸盒里面还有防油膜啊，所以真的很容易接触到塑化剂。有的时候是必要之二啦，因为比如说用玻璃装也、欸、就破题呀，然后或者是每次餐厅也不可能给你一个就是铁的便当盒啊，然后或者是嗯用其他的方式，可能它成本就是比较高，不合。大众的使用习惯等等的，所以用塑胶真的是。要说必要之恶嘛，那个必要性就在于大家的方便，好，但是它就很容易有塑化剂，好，所以鼓励鼓励大家，如果要去买外食，特别是汤品，特别是油的东西，特别是热的东西，尽量用自己的锅碗瓢盆去装，避免那个塑化剂。那万一真的要叫回来，也请预备一个，比如说碗工或什么的，一叫回来就赶快倒出来，就是能够避免，尽量避免啊。还有还有，夏天到了。很多人都会在车上放宝特瓶的水，拜托不要！宝<笑>特瓶又在高温曝晒底下，你知道没开冷气的车子里有多热吗？好，那些塑化剂都会很容易的释放出来到。水里面，另外是保特瓶的水虽然很方便，可是也不环保嘛，所以鼓励大家可以用自己的保温瓶或保温杯哦。现在有非常多的地方都可以让我们免费装水，包含捷运站，然后包含有些餐厅，你跟他说，哎，请问你可以帮我装水吗？他们是会愿意帮忙的。好，所以这也是一个可以避开的地方。那再来的话呢，就是我觉得。生活中还会有很多小小需要留意的，比如说，如果在家煮的人，像刚,刚听凯西讲说，哈、啊，出去吃会吃到农药杀虫剂，那我在家煮好了。可是在家煮，很常大家会用不粘锅，对吧？亲爱的，你的不粘锅多久换一次呢？不粘锅它其实是消耗品，你知道吗？因为不粘锅只要开始使用，它表面那个涂层没有那么完整的时候，科学家有研究，就是他们把一些不粘锅，而且是有名牌的不粘锅，然后收集回来发现。哎，有一些涂层没那么完整，他们一去验，嗯、呃，涂层 b u k y 的地方啊，全部都超标，好，全部都超标，所以那些铁氟龙之类的成分呢，进到我们身体里面，身体也不认得，就很难代谢掉。那、呃，每次这样吃，而且特别是家里有小孩的时候，小孩的代谢能力又没有像大人那么好，它就会更容易有提早发育啊。或者是呃，有些妇科疾病啊，大人也会有妇科疾病的风险。好，所以这大家都要特别特别留意哦。那再来的话呢，化学香精，我觉得这件事也真的是很难避，可惜现在。目前就是我的洗衣精是无香的，然后洗碗是用手工肥皂，手工肥皂就是自己做的，然后洗澡的话也是用手工肥皂，这个洗澡喜欢香香的嘛，<笑>所以是跟认识的老板买的。可是洗发精我目前还没办法突破。哎、欸，亲爱的，你们有用过就是很好洗、很好冲，然后头发又不会打结爆炸，还可以香香的，但它香香的又不会有化学香精的洗发精的话，拜托推。件给我<笑>，因为我觉得洗发精它是液态的，然后它又要维持品质稳定，它又要香，所以势必都要加化学香精，这实在太难避免了。撇开洗发精，前面提到像沐浴乳啊、洗碗巾、洗衣精啊，女生的保养品，哎，其实不止女生啦，男生的也是，就是保养品很多会香香的，嗯，化妆品很多也会香香的，然后香水、止汗剂这些很多会香香的东西呢。都含有化学香精。那环境荷尔蒙有个最最讨厌的地方是，它不是靠嘴巴吃进来而已，它会靠皮肤吸收，会透过我们的呼吸系统进到身体。哦，所以它有点防不胜防。大家真的是在日常生活中要多多留意哦。那接下来呢，有两个 Q A， 我来回答一下。第一个是有听众朋友们询问，妇科疾病可不可以吃豆腐、喝豆浆？哦，就是豆类制品的意思，是不是 ？OK， 这。这个呢？我觉得要看状况。以前我都会直接说可以。哈哈哈哈为什么我现在说要看状况？我先跟大家分享一个科学研究好了。科学研究啊，发现美洲跟亚洲的乳癌盛行率，他们就调查了乳癌的盛行率。北美地区呢，是 1.4 percent 到 1.5 percent 左右，所以每100个人大概会有，这好像有点难讲，总会有零点几个人哈， 0 0个人。大概会有三个人得到乳癌，但是你知道吗？亚洲只有零点三到零点五 percent， 所以大概就是每一千个人才会有三个，两百个人里面有三个，跟一千个人有三个，听起来是不是就有很大的落差？那他们进一步研究，除了北美地区大家饮食比较西化，容易造成我们前几天讲的这些血糖肥胖问题之外，还有一个明显差异就是亚洲人比较多在吃豆类，豆类呢为什么？嗯、呃，比如说像黄豆啊等等，为什么会有对我们预防乳癌有帮助？主要是因为豆类里面有一个东西叫做大豆异黄酮。植物性的这个雌激素这样子，那大豆异黄酮呢？它同时有促进细胞增生和抑制细胞增生的功能，所以促进细胞增生的部分包含了保护我们的骨骼，避免骨质疏松，然后照顾我们大脑健康。那抑制细胞增生呢？是因为大豆异黄酮它的效力只有我们身体自己分泌的雌激素，就是主要是雌二醇，那只有雌二醇的千分之一而已。在远古时代也没有远古时代，在早期啦，早期是不是阿妈可能一生就生个五个、八个、十个小孩，所以她一生当中至少也会有十年，甚至十五年、二十年，因为还加哺乳期嘛，好可能会有十五年甚至二十年，是在没有生理周期的状况下，就是嗯还没有每个月月经，那这样子就可以避免我们的妇科细胞被过度的雌激素刺激。可是现代的人晚婚晚生，然后提早结束哺乳。周期等等的原因，让我们的妇科细胞更常被雌激素刺激。那雌激素过度刺激的状况下呢？还记得我们星期一有聊到，雌激素会让细胞长多。黄体酮会让细胞长好，所以雌激素让细胞长多，过度的长多就变癌症，好变癌变。所以说回来说回来，刚刚听众来信说妇科疾病可不可以吃豆腐喝豆浆？我说看状况，原因是科学研究发现有一些状况适合，比如说子宫内膜异位症、乳癌这些都适合透过补充一些豆类制品，然后。然后改善雌激素过度刺激细胞的这个状况，可是有一个状况不太建议要看状况而定，是子宫肌瘤。子宫肌瘤有些人过度补充豆类制品的时候，会让肌瘤再变更大一点点。这个。我就说回来，如果大家有去看医生的话，还是以医嘱为优先，好不好？毕竟医,医生需要为了大家的健康负责嘛，所以以医嘱为优先。但从科学研究的角度，可惜跟大家分享啦，就如果是子宫内膜意外乳癌的话，或许有保护的功能。然后在更年期之后，当然也是很棒的。那如果子宫肌瘤呢，本来就很大的话，那就不建议先以医师治疗为主。那如果本来小小的，那或许这是一个方法。好的，所以以还是以医生的建议为主哦。第二个，第二个，第二个，哎，有听众来信说，请问如何增加肝脏代谢雌激素的能力呢？哇，我觉得这题有点难。<笑>肝脏代谢雌激素能力主要跟三个有关：第一个是肠道的健康，第二个是胆囊的健康，第三个是肝脏的健康。为什么？因为肝脏会分解用完的雌激素。然后透过尿液，还有透过胆汁进到下一阶段，不管是排掉或者是嗯、呃、去到胆囊。那胆囊的话呢，它是用来储存的。可是有些人长期糖类吃太多，然后健好的油吃不够，水喝的不够，那就会让胆汁没有办法好好的从胆囊喷发出来。那有一些肉色储存在胆囊，或胆汁根本。就干掉了，好就会出现胆结石好，那如果胆囊排的不健康，它就不能把垃圾排到肠道啊。所以我觉得这是第二关。那第三关就是肠道健康，大家的大肠小肠健不健康呢？肠道菌虫有没有失衡呢？有没有肠漏症呢？有没有定期排便呢？每次排便的话有没有成型呢？哇！是不是一听下来就很多？别担心，凯西之前有分享过肠道健康的五二技巧，大家可以再回去听那一集哦。那有非常清楚的告诉大家步骤性的怎么样帮助我们肠道变健康。那说回来，肝脏要代谢雌激素啊，我觉得一样有圈圈跟叉叉，噔噔，一定一定不可以的就是烟酒，还有一定要这个避免。精致的糖类跟过量的主食和水果，还有喝的一体的糖，不管你是喝果汁也好，然后咖啡加糖也好，还是其他含糖饮料也好，噔噔，一定不行，一定不行，因为这会增加肝脏的代谢负担，还有会增加内脏脂肪的几率。好，所以烟不行，酒。酒是空热量，酒的热量比糖还多。好，所以很常我也会遇到在减肥的人说：“可惜我都吃这么少了，我只晚上应酬喝了一些，那、啊、为什么还会变胖呢？为什么肚子消不下来呢？”这个就不要问我啦，<笑>已经讲好几次喽，要为了健康做一些些调整才行。那说完叉叉的，赶快来说圈圈。今天的圈圈比较多，哈哈哈。肝脏要代谢啊，它需要很多很多的营养素，比如说抗氧化维生素 A、C、E， 还有 B 群，还有氨基酸，还有抗氧化的一些植化素，比如说像是儿茶素啊、姜黄等等。那嗯，很常大家会问的就是十字花科蔬菜，一般大家想到十字花科就想到羽衣甘蓝。但羽衣甘蓝真的好像不是我们台湾人的饮食习惯中常常出现的，所以像是花椰菜也可以。那更亲民一点的，就像是高丽菜啊、大白菜、青江菜、白萝卜，都是很棒很棒的哦，可以适度的换着吃，帮助肝脏代谢。那另外还有镁，矿物质镁，哎、欸，亲爱的补充，哈哈。你会不会容易惊痛？如果容易惊痛、头痛或特别爱吃甜食的人，都有可能是属于比较缺镁的族群。因为缺镁才让我们有这些状况，所以补充镁，然后呃身体运作顺畅了，可能筋痛、头痛或者是疯狂想吃甜食的状况也会改善哦。好的，所以今天就跟你分享到这里啦。我们聊到了雌激素主导的议题，那前面讲过了雌激素和黄体酮的平衡，也讲了肝脏和肠道的健康，那今天又多讲了环境荷尔蒙污染的状况，那一样。减肥，避开精制糖，避开过量的奶制品，然后避开环境荷尔蒙是很重要的。适度的补充一些豆类制品，或者是增加一些肝脏代谢营养素，对于我们，呃，排除用完的雌激素，或者是避免雌激素过度刺激我们细胞，都是有加分的哦。好的，跟你分享啦。那接下来两周，我们都会来聊女生的荷尔蒙议题。到了六月最后一周，我们会来聊聊男生的荷尔蒙议题。所以明天也会小小跟大家分享一下。那如果你是女性的话，不妨留意一下另一半的健康。那如果是男生的话，刚好把握起来。那七月份呢，我们就会来聊精准代谢，聊聊瘦身的议题。所以刚好这一连串停下来，七月份就一起来挑战做做看吧。的，所以今天呢，感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。